A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánok, ez itt az Index Kulturális Rovatának a Rútluk című podcast műsora. Mai vendégünk egy Kossuth Díjas, érdemes művész Jászai Mari Díjas művésznő, színművész Nagy Kálózi Eszter. Jó napot kívánok. Kérdező partner pedig Víg György, technikai segítő pedig Réti Nóra, jó maga mástól Benedek vagyok. Na, most mindig úgy szoktuk csinálni, hogy én kérdezek valamit, de ez mindig annyira faramúci, mert nem tudom miért kezdek mindig én. Itt ül mellettem Gyuri, és Gyuri is kezdhetnék nyugodtan. Kezdtem most Gyuri ezt a beszélgetést. Jó, hát akkor én az kezdem, hogy én pont ezt a legújabb darabot, a csörcsülesét nem láttam. Igen. Ezt a Ben látta, úgyhogy nagyon szerencsés, hogy én kérdezek. Viszont nekem a, tehát tényleg a túlzás nélkül az értem egyik legkellemesebb, legizgalmasabb szín az élménye a másik nagy német, a Edith Márlénében, a Centrálban, amit ugye a Mészáros Márta rendezett, igen, és igen, a Botos Évával. Zseniális volt az is. Tehát nem tudom, hogy miért állnak ennyire jól ezek a német származású legendák. Garbó svéd volt. Igen. A koska, akkor a nordikus. Mire? Mm-hmm. Miért ezek mindig megtalálnak? Nem tudom, hogy mindig megtalálnak-e. Gárból megtalált, ő igen, ő svéd, de hát nyilvánvalóan egy ilyen északi típusú, és a Dietrich is azért egy északi típusú valaki volt. Nyilván külsőleg én is az vagyok, aztán belsőleg szinte egészen más, mint ők ketten, de kívülről nyilván osztható a dolog, fölkelti az illúziót, és aztán valahogy nem tudom, majd csinálunk belőle színházat, de hogy nyilván ez az egyezés, vagy ez a hasonlóság, ez számít. Hát igen, de olyan művészekre kell hasonlítani, akik legendákká váltak, tehát igen nagy formátumú művészek, tehát nem elég, ha csak hasonlítunk rá egy kicsit, mert világos a hajunk, meg ilyesmi. Igen, de azért ezt a súlyt azért nem szereti az ember úgy magára venni, hogy, hogy most egy olyan legendának kell megfelelni, vagy egy olyan legendát kell alakítani, hogy, hogy ez hogyan lesz, és a néző hogy fogja elfogadni. Én mindig azt szoktam mondani, és ez már a karádi filmnél is felmerült ez a kérdés, hogy igazán a történet számít. Nyilván abban csomó minden bele van írva, már a tulajdonságaikból, a reakcióikból, a, a világhoz való hozzáállásukból, csomó minden bele van írva a darabba. És azt gondolom, hogy mégiscsak egy jelenetet kell megcsinálni, vagy egy, egy darabot kell eljátszani. A többit azt meg az ember a fejében megteremti, tisztázza, hogy egyáltalán mi az, ami belefér, mi az, ami az az én hozzáolvasásom, vagy tudásom, vagy ismeretem arról a valakiről, azt hogyan tudom belerakni a darabba. De a többi az meg inkább csak külső és azt meg, azt meg azt gondolom, hogy meg kell teremteni. Nyilván azt azért jó megteremteni, mert akkor néző rögtön elfogadja, és onnantól már csak a darab jön. Ami Gyuri kérdezett, viszont nagyon jó abból a szempontból, hogy ugye egymás mellé tesszük ezt a három szerepet, Karádit, Dietrich és Gárbót, és azt gondoljuk, tényleg ezek ilyen nagy dívák, legalábbis úgy vannak a, a színház és az, az emberiség történetében, történelmében is. De ezek a nők azért valahol nagyon ridegek voltak, nagyon kemények, sőt, lehet a korszak is kemény volt, amiben éltek. Hol a kontrasztát, hogy ilyenkor az ember szintén rideggé kell válni, meg kell érteni 
azt a kort, vagy az ember, hogyha belülről, ugye egészen más, akkor, akkor, akkor bele lehet vinni azt a fajta látságot. Közülük egyébként azt gondolom, hogy Dietrich volt igazán kemény, és benne voltak azok a kemény férfias tulajdonos, a fegyelmezettsége, a kitartása, az az egy dologra való koncentrálása, tehát ő nagyon-nagyon céltudatos volt. Karádinál ezt nem látom annyira, és sokkal törékenyebbnek látom, mint egyébként az a páncél, amit maga, maga elé rakott, vagy maga köré teremtett, és a Gárbónál szintén, tehát én azt gondolom, hogy ő egy nagyon törékeny valaki, csak muszáj volt fölvenni egy páncélt, hogy megvédje magát a külvilággal szemben, és a Karádinál ugyanezt éreztem, hogy ő nyilván külső jegyeiben ő egy férfiasabb jelenség volt, mert egy nagyobb, csontosabb valaki volt, a Dietrich törékenyebb, meg a Gárbó is egy törékenyebb lény. De mondom, ő, ez, ez, ez sokszor egy páncél, azt gondolom. Nagy Kálózi, ezt tényleg van páncélja? És azt mikor veszi fel? <gül> Mindig. És mikor veszi le? Nem, 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 nem. Én, én azt gondolom, hogy így a magánéletemben egy sokkal gátlásosabb és szorongóbb ember vagyok, tehát nyilvánvalóan vannak páncéljén, vagy vannak, van, van olyan védekező mechanizmusom, már jól bevált, de egyébként meg a színpad az, ahol viszont tudok, tudok kinyílni. Ez a magánéletben zárkózott, gátlásos, visszahúzódó, ez azért nehéz elképzelni, mert ugye ez már egy színész házas pár, ugye. Nagy Kálózi Eszter Rudolf Péter. Akik a magánéletben is azért csak együtt vannak, bár biztos, hogy kevesebben töltenek együtt, mint amennyit kéne, mert rengeteget dolgoznak. De hát akkor hogy van, hogy a magánéletben meg a színpadon? Hát otthon is színpad van, vagy a színpadon is magánélet. <gül> az argon az, hogy otthon eljátszák a férfeleséget? Igen, ez egy érdekes dolog, hogy ebből hogy lehet kijönni. Nincs, otthon nincs színpad. Azt gondolom, egyrészt mindenketten ilyen típusúak vagyunk, hogy nagyon családcentrikusak és szeretjük védeni a, a magánéletünket, és ez mind a ketten így vagyunk, tehát ez nem okozott sohasem feszültséget köztünk, hogy, hogy én ilyen vagyok, vagy én inkább ilyen vagyok, mint Péter talán. Szeretek visszahúzódni, hiszen nagyon el vagyok otthon, tehát hogy én ezeket nagyon szerintem nem feltétlenül érzem azt, hogy mindig mindenhol jelen kell lennem, és ennek nyilván vállalva aztán a, akár a nehézségeit, akár a következményeit, de, de én ezzel nem, nem tudok megváltozni ebben, és azt hiszem most már nem is akarok. De miért is kellene? Tehát... De nem is, nem, nem, tehát nem rá az élet. Azt hiszem, és nagyon sok minden így is megtalált, anélkül, hogy, hogy jelentkeznem kellett volna, vagy forgolódnom kellett volna a világban. Ez a garbó szerep, ez hogy érkezett? Itt Hegedűsdégéza volt, aki. Igen, igen, ő, ő volt a darab motorja. Tehát ő, ő, találta, ő találta meg, és nyilván, akkor elolvasta, akkor egyszer csak eszébe jutottam. <gül> Most lehet, valahogy. Hogy, valahogy a, nyilván elsősorban azt gondolom, hogy a külső az azért nyilván behív arcokat, vagy az a kép, a garbó kép, az behív arcokat és aztán abból nyilván választott Géza. És ilyenkor az történik, hogy úristen, itt van Garbó, egyszer már voltam Dietrich, de ugye ez pont azért érdekes, nem mert is ők, egyszer. nem is egyszer, igen, hogy csak hogy ők, ők voltak kontaktus, tehát olyan kapcsolatban voltak, hogy közöttük még több is volt, mint mondjuk kollegalitás, vagy legalábbis ott valami szikrázás volt, ami aztán vagy, vagy beteljesedett, vagy nem. Nem tudjuk, igen. Igen, ezt nem tudjuk, ez a darabból is kiderül, mert ugye Churchill kérdez, hogy vajon volt-e, ugye? Tehát, hogy de Churchill is szeretné megcsókolni Garbót, tehát hogy Garbónak azért volt egy kisugárzása valóban. A törékenysége a, a párszélre kisugárz. Ilyenkor föl kell készülni, tehát ilyenkor el kell olvasni róla mindent. Nem fontos. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell elolvasni, de persze kíváncsi az ember ilyenkor, meg belenéz a filmjeibe, meg hát nagyon érdekes ez a mai világ már, hogy az ember csak egy szót beír a netre, és utána özönlenek az információk és a képek, és minden nap kaptam, próba folyamat alatt minden nap kaptam egy képet Gárbóról. Ez is annyira csodálkoztam, és nagyon érdekes volt, mert tényleg van benne, van az arcában valami 
valami egészen a szemében valamilyen bűvölő, és nyilván érthető az, amiért oda voltak érte. Hát talán azért, mert mindig menekült, tehát egyfolytában vágyott a fényre, és egyfolytában menekült előle. Nyilván a személyiségében ez benne volt, igen, az mind-mind olyan elérhetetlenné, vagy nem tudom, kiszámíthatatlanná tette. És ilyenkor mennyire érinti meg az ember garbó személye, mert az, az egy érdekes az ő életpályáján, hogy viszonylag, viszonylag sokáig lett magányos az élete utolsó harmadában, igen. hogy az, az nem, nem tesz szomorúvá senkit, tehát hogy úristen itt van egy ekkora ikon, és közben De. pont a pont az élete alkonyát fogom megmutatni ott a hajón, ami onassziszt viszi a Scorpion szigetére. De, de pont a darabban van benne az, hogy amit a Churchill nem is ért meg, hogy hogyan lehet így elmenekülni, és hogyan lehet ennyire bezárkózva létezni, és, és tényleg nehéz innen megérteni, és nekem is nehéz fölfogni, hogy valaki azt mondja, hogy nem, tehát soha többi. De van ilyen kollégám, van olyan a közelemben, nem közvetlen kollégám, de olyan ember, akit ismerek, és a színház világában dolgozott és élt, és, és beszélni sem akar a színházról. Tehát olyan, olyan szinten, de az, hogy miből van pontosan elege, ezt, ezt nem tudjuk. Garbónál azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon sokat akartak rajta változtatni, mint el is mondja, el, elmondja, hogy, hogy egy, egy teljesen más garbót akartak belőle csinálni, annyira nem, nem fült hozzá a foga. Nyilván filmen is más, színpadon is más az, hogy ki milyen karakter csinál. Nyilván nehezebb filmen egy teljesen más valakit hitelesen megmutatni. Mert ez túl intim? Tehát, hogy a, nagyon közel van a, Nagyon közel, nagyon pontosnak kell benne lenni, azt gondolom, hogy, uh-huh. hogy egy teljesen más karaktert építsen fel az ember, de abszolút meg lehet csinálni természetesen, mint hogy fantasztikus példák vannak erre, és csodálatosan csodás karaktereket formálnak meg emberek, csak ő ettől azt hiszem félt, amit el is mond. Hogy hát attól félt, hogy esetleg lerombolja azt, azt amit, úsz, amit fölépült, ami fölépült tett, vagy ami köré épül. Igen. Ez benne van a színészet veszély egyébként, tehát minden színésznő megéli ezt, tehát hogy ő fölépít valamit, és Talán aztán színész. ez eltűnik, vagy ez csak inkább, amit kialakít. Nem, de tényleg akkor a legenda volt már az életében is, hogy azzal nagyon nehéz szerintem együtt létezni, és együtt élni, a mindennapokban létezni, hogy nem, nem tud az ember kimenni az utcára, hogy nem tud csak úgy maga lenni, csak a négy fal között. Szerintem ez nehéz. Egy olyan embernek, aki, aki onnan jött, ahonnan ő jött, szerintem nagyon nehéz feldolgozni. Hát és a, a másik, hogy ő egy, egy bálvány volt, egy, egy szépség ideál, egy, egy, egy elérhetetlen csoda, és nyilván ez a kor, az öt is arra kényszerítette, belenéz a tükörbe, azt mondja, hogy már nem vagyok olyan szép, mint régen, és akkor ezért Ez inkább nem is mutatom meg. Az így van, hogyha őt még mindig annak akarják látni, aki már ő valójában nem, akkor az nagyon nehéz minden nap megfelelni valami képnek, nem? Lehet, hogy ő saját magát is annak akarta látni, és amikor ez nem sikerült, mert belátta, akkor, akkor inkább elbújt. El hát ezek a kérdések, <gül> igen. Hogy, és ezek merülnek fel egyébként, amikor a, szerintem a darabot megnézi valaki, hogy mert pontos választ, természetesen egy gyerek mondatot erre nem kap az ember, csak érzeteket, hogy akkor valójában tényleg mi lehet az oka annak, hogy ő egyszer csak becsukta az ajtót, és soha többet nem volt hajlandó kinyitni és senkinek. Ebben az előadásban ez koncepció volt, ugye, hogy szóba került, hogy nem baj, hogyha a színész hasonlít arra, akit játszik, mert akkor a néző könnyebben azonos, hogy rögtön rájön, hogy ki az, és el tudja fogadni. Hát a hegedűs az egyáltalán nem hasonlít a csörcsére, de látvány. Hát de például válígérő hajjal. Jó, hát inkább Churchill, igen. Tehát ott ez a koncepció, ez mint a kontraszt. Tehát, hogy az egyik hasonlít a másik. Tehát jó pont, mert szerintem pont ez a lényeg, igen, tehát hogy nem kell külsőre hasonlítani, mert úgyis a szerep adja meg a mondani való lényeg. De még azt is nyáron kiengedett egy kicsit a Churchill, nem? Tehát, hogy megnöveztette a haját picit, ami maradékot, és nem tudom, valahogy. Én elfogadtam, én beleláttam 
Gézába csörcsilt. Abszolút, csak hogy amikor megjelenik, akkor még nem csörcsil, aztán egy idő múlva az lesz. Igen. Viszont van egy érdekes, sokat motoszkál a fejemben azóta is, hogy ezt hogyan lehet egyáltalán úgy értelmezni, mert azért a darabban Churchill azt az arcát mutatja, akit nagyon nem ismernek az emberek. Ismerik a háborús miniszterelnököt, ismerik a Dardanellák, meg nem tudom, egyéb hadműveletekben a vesztes hadvezér, tényleg megjárta a hadak útját, oda-vissza passzolták politikailag jobbra-balra, tehát mindegy, nem is ez a lényeg, hanem ebben az öregkori valóságában azért hogy elég erőszakos férfi. Tehát a vágyai, vagy legalábbis a kisugárzó vágya, az nagyon-nagyon több, mint domináns. Tehát amikor azt mondja Garvónak, hogy mutasd meg a melled, tehát hogy azért az elég, elég, elég me too feeling, legalábbis áthelyezve a mai valóságba. És, van egy ilyen érzetben. És, 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 és ilyenkor az, azt gondolja az ember, hogy Jétsőrcsil ilyen is volt. Vagy ilyen is lehetett? Hát azt tudjuk róla, hogy soha nem ad a föl. Tehát, hogy mindenen keresztül ment, és, az, és a, most ez mennyire igaz, nyilván a darabban is benne van, hogy ő az apjának folyamatosan meg akart felelni, tehát meg akarta győzni arról, hogy ő igenis valaki. És nyilván ez a, az erő, ez, ez egyszerűen hajtotta folyamatosan, és amikor tulajdonképpen tényleg ura volt már mindennek, akkor meg, akkor meg szerintem azt gondolta, hogy mindent lehet. Mindent, lehet. mindent is. És egy olyan nő, mint a Garbó, a szintén ki van téve ilyen helyzeteknek? Tehát nem tudja kivédeni, vagy ő is uralni szokta a helyzeteket? Ez is Legem érdekes, is mert nyilván, nyilván azt is lehetne mondani, hogy tulajdonképpen egyel előtte már elmehetett volna. De mégiscsak marad. Mert közben meg nyilván nem minden nap találkozik az ember ilyen szellemi partnerrel, mint a Churchill. És a kíváncsiság, vagy a nem mondanám, nyilván nem szerelem, de nyilván az olyan fajta ráhangolódás két ember összetalálkozása és találkozása is, ami, ami kettejükben tényleg a, a depresszió az apakép, a, a magány, a nem. tehát annyi minden kapcsolja őket össze, hogy tulajdonképpen tényleg egy csomó mindenről tudnának és tudnak is beszélni. Csak ebben az egyben nem stimmelnek, hogy, hogy itt az elérhetetlen nő, és ezt nyilván csörcsésel akarja érni. És, és a garbó meg hagyja, egy ideig hagyja. Most beszélünk erről, hogy ez a rózsavölgyi szalomban látható, ez a darab, ez igen. látható még, ugye? Egy, júliusban még kétszer, igen. Aztán majd ősztől szerintem reméljük, folytatjuk. Akkor ugorjunk most egy színházat. Mert ugye Nagy Kálózi Eszterről elterjedt a hír, hogy aláírt, elszerződött a végszínházhoz. Igen. Ha elég volt a szabadúszásból, vagy ezért jó egy színésznek, ha van valami kötése. Most persze ez egy non plusz ultra, hogy ott éppen Rudolf Péter az igazgató. Nem, nyilván ez egy nehéz helyzet, hogy nyilván sok-sokakban fölmerül ez a kérdés, hogy miért. Egyébként nem jó szabadúszó. Én nem szeretek szabadúszó lenni. Az élet többször hozta már úgy, de nem olyan sokszor, talán kétszer voltam szabadúszó helyzetben. Én nem szeretem, én szeretem, hogyha, hogyha egy társulathoz kötődik az ember, hogy vannak emberek, vannak távlatok, vannak, van jövőképe az embernek, tudja, hogy honnan, merre szeretne menni, vagy, vagy hova irányítják, vagy merre irányítják, és szerintem ez nem tudom. Én jobban, én azt gondolom, hogy én, mint egy inkább drámai színésznőnek mondanám magam, egy, egy társulati létezésben könnyebben megtalálom a helyem. Szabadúszásnál azért nagyon sokszor olyan darabok merülnek fel, amik nem feltétlenül az én műf Fajom, amit nagyon szíves és nagyon boldogan csinálok, csak nagyon sokszor azt érzem, hogy a lelkemnek hiányzik az a fajta művész, művész színházi repertoár, amit tudnak nyújtani azok a színházak. Ez a nemzeti színháznál nem volt meg ez a lehetőség? De. És mégis el... <gül> <gül> És mégis eljöttem onnan, de ott más oka volt. És az mi volt? Ott az volt az ok, hogy a színháznak, a nemzeti színháznak volt egy olyan működése, amiben színészként nagyon nehezen tudtam magam jól érezni. De nem a darabok miatt, hanem egyszerűen a 
amiatt, hogy nagyon keveset játszottunk egy-egy darabot. Tehát volt, hogy három hónapig nem ment egy darab, vagy volt, hogy csak egyszer játszottuk el egy évben. És ez engem kicsit úgy megviselt, hogy nagyon sok darab, tehát 6-7 darabban voltam benne, és volt olyan hónap, amikor összesen kétszer mentem be a színházba. És mivel én ezt nagyon sokat jeleztem, nem csak így, nyilván sokan jeleztük, de nem történt sohasem, és nagyon sok feszültséget okozott aztán. És a működésünk, és aztán egyszer csak annyira feszült lett a helyzet, és a viszonyom az igazgató úrral ilyen szempontból, hogy, hogy nem tudtunk már jól együttműködni. És azt gondolom, hogy akkor megmenni kell, mert, mert ha én nem tudok teljes szívemet kitárva belépni az épületbe, hanem akkor azt érzem, hogy onnantól kezdve már a darabokon, vagy az előadásokon is esetleg látszódik az én feszültségem, amit már alapból hordozom. Most a végszíjázat döntést, ugye azt is azért némi gondolkodás előzte meg, úgy hallottam az előbb, hogy mi szólt ellene, amikor a fejtöréses periódusban tartott még a döntés, előkészítés. Azt gondolom, hogy ez mindig nehéz helyzet, mert nyilván Péternek is nehéz, és hogy abban a pillanatban, amikor a színházról beszél, akkor én tényleg csak a színésznő idéződjön föl benne. Tehát, hogy ez nyilván nagyon nehéz, de ezen kell, kell törekedni, hogy ezek szétválasztható dolgok, és szét is kell választani. Nyilván bennem is félelem, és nem, nem is azért, mert hogy én nem tudnám ezt jól feldolgozni, vagy, vagy jól működni egy ilyen helyzetben, csak hogy másoknak ez esetleg mennyi kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget okozhat. Nem feltétlenül azt gondolom, és talán sikerül ezt megoldani, de mások, azt szeretném, hogyha másokban nem lenne ebből feszültség, mert, mert nyilván, hogyha ez a dolog nem működik, akkor meg ez nyilván véget kell vetni egy ilyen helyzetnek. Ha jó, de miért nem működne? Hát nem. Mert érzékeny, nagyon érzékeny, és nagyon sok, mert érzékeny terület, tehát akár hogy is jól csinálja az ember, ez, ha másokban ennek ellenére, ha jól csinálja az ember, feszültséget okoz, akkor, akkor, és ezt nem lehet, vagy nem tudja jól, nem tudja kibeszélni, akkor, akkor szerintem az nehéz. Ebben talán segíthet, hogy a Péter sem egy ilyen klasszikus értelembe vett színidirektor, tehát ő, ő kollega igazgatóként is. Nekem legalábbis ez a benyomásom. Tehát nem máshonnan közelíti meg ezt a feladatot. Talán. Remélem, nem tudom. Mint a... De ez most nem arról szólt, hogy inkább a szakmáról szólt. Tehát ezek szerint akkor a szakmahoz figyel, ez dől. Nagyon, nagyon érzékeny, és pont egy olyan időszakot élünk, ráadásul a Víg Színházban, amit szintén megtépázott az elmúlt évben, ez ennyi távozása a körülmény, az egész újrafelépítmény, a, a színművészeti egyetem körüli történet. Hát ez tényleg egy érzékeny szituációs környezet. Tehát most milyen színművésznek lenni? Tehát ez, ez egy ilyen sodródóvá vált, és az embernek be kell állni valahova, vagy azt mondja, hogy én maradok művész, de akkor kiszolgáltatottá válok, mert ha nem hívnak, akkor, akkor be kell tényleg magam időzőben tennem, hogy ott lehessek léteszessek, mint színművész. Vagy ha nem állok be valahova, akkor akik beálltak, azok azt mondják, hogy gyáva vagyok, áruló vagyok, nem tudom, nem merek dönteni. Most Tehát... pontosan a hova beállás? Hát most én oldalakhoz kell csatlakozni, majdnem mindenhol, nem csak hát a nehéz művészetben. szerintem ilyen szempontból. Tehát a független, ugye, az, 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 a, a, aki azt mondja, hogy én a saját döntéseimet tartom fontosnak, és nem akarok csatlakozni egyértelműen sehol sem, hanem mindig azt a adott helyzetben szeretem eldönteni azt, hogy én mit tegyek és mit gondoljak. Hogyha pártokra szakad a világ, akkor aki, aki nem csatlakozik a párthoz, a belga, az ott tiblából, és mind a kettelőnek rá. Azt gondolom, hogy az a legjobb fegyver, azt gondolom, <gül> hogy nem dolgozik. Ameddig nyilván, amit lehet és ameddig lehet. Ha nem lehet, akkor nem lehet dolgozni. De addig meg azzal kell érveljek, amit, amit gondolok, amit hiszek a színházról, és azt gondolom, hogy a színház önmagában egyébként egy, egy előadás önmagában érv arra, hogy miért kell, miért jó élni, miért kell harcolni, miért kell küzdeni. Tehát egy csomó olyan mindenről szól, ami, amit mindig is így gondoltam, hogy ne 
nekem elég csak kiállni a színpadra és elmondani azokat a mondatokat, amit csodálatos írók írtak meg, és képviselni azt, amit ők megírtak. Ha nem lehet csinálni, akkor nem lehet csinálni, akkor nem tudom. Akkor le, nem lehet, lehet, hogy ez az egész picit most már el, el, túlzott. Tehát nincs akkora baj, mint amekkorát szerettünk emlegetni. Tehát, hogy a, mondjuk a művészek többsége az első indulatok nem. lecsillapodásával pontosan jól ezt gondolja. Nyilván, de azt gondolom, hogy sokkal élesebbek most már a határok, mint ahogy régebben voltak. Azt gondolom, hogy nyilván itt az SFE ügye is nagyon még megosztottabbá tette a mi kis társadalmunkat, és mi is nyilván mindenki várja, hogy, hogy egyáltalán hogy lesz, és mi lesz ebből, és hogyan, hogy lehet, vagy kinőhet ebből valami, valami jó is, vagy, vagy egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy ez a történés, ez az amúgy is megosztott színházi világot, vagy művészvilágot még megosztottabbá tette. És ezt sajnálom, mert most már tényleg azt gondolom, hogy most már tényleg hallottam ilyeneket, hogy van, aki azért nem dolgozik itt, vagy azért nem dolgozik itt, mert nem akar, nem akar egy olyan közegbe, vagy ilyen közegbe kerülni, teljesen mindegy, hogy honnan nézzük. És nem tudom, hogy hogy lehet ezt orvosolni, de ezt valahogyan, tehát azt kéne megérteni, hogy mi egy oldalon állunk, nem tudunk külön oldalon. Tehát ha a színházat nézzük, és tényleg azt nézi az ember, hogy egy előadást létre, akkor mi egy oldalon állunk, és nem, nincs más, nem szólhat bele, csak a színház. Hát legyen ez egy végszó, és akkor kívánjuk, hogy tényleg legyen ez egy ilyen, hogy a színház az egy, tehát ott van a nézőtér, meg van a színpad is, pont ez határozza meg a művészetnek majd a terét és a, a hangulatot. Előbb-utóbb úgyis így lesz. <gül> Igen, mert még sosem volt úgy, hogy máshogy lesz volna. Nem, de tényleg azt mutatja a történelem, hogy mindig, mindig kiforogja magát. Igen. Tehát, hogy vannak nehéz szakaszok, meg vannak tényleg őrült világok. Hát pont a színművészet erről szól, pont a színdarabok szólnak erről. Lehet, Abszolút. hogy csak erről kéne venni azokat a színdarabokat és bemutatni, hogy lám, ilyenek vagyunk. Így van. <gül> Bocsánat, hogy ilyen szűk szóval válaszoltam, de, de igen, én is azt gondolom, hogy vannak nehéz időszakok, amiket nyilván bele, beletelik a, akár az én életem, vagy más, mások életebe, de, de, de talán a gyerekeink, vagy a, nem tudom, az unokáink már már, már tisztában. A szüleink is ezt gondolták rólunk. De egyébként jó, hogy említ, a gyerekek előjöttek, mert most ugye, ha az ember gyereke is ezt a pályát választják, akkor, akkor talán az aggodalom még nagyobb lehet, nem? Tehát, hogy vajon mit tudnak nekik mondani a gyerekeink? Mert menjetek itt, tanuljátok, meg játszatok, aztán ha nem tudjátok, akkor meg menjetek el, nem tudom, és álljatok be a McDonald's-be. Én csak izgulni tudok értük, de ez az ő útjuk. Tehát, amit ők bírnak, tudnak, látnak, elfogadnak, nyilván azon kell, azon az úton kell menni, de tanácsot nyilván lehet adni egy ideig. Aztán utána már csak akkor, mikor ők kérik. Hát akkor mi is arra kérünk minden hallgatót és indexolvasót, hogy menjenek el és nézzék meg Nagy Kálózsiásztelt a Churchill és Garbó című előadásban, illetve a Vígszínházban ugye szeptembertől akkor bármikor. Jól mondom? Hogy bármikor, azt nem tudom. Hm. De tavaly már dolgoztam ott a pandémia alatt, végül is volt egy ilyen szerencsés időszak, hogy lehetett próbálni, és én dolgoztam a Pesti Színházban, amelyen Bornak a kő című darabjában. Nagyon szerettem. Úgyhogy azt gondolom, az már szeptembertől valamikor újra, újra tudjuk játszani. Meglátjuk. Legyen így. Köszönjük, hogy eljött. Nagy Eszter volt a vendégünk, Víg Gyuri volt a kérdezőpartner, Réti Nóra a technikai segítői Neftót Benedek vagyok. Legyen szép hétvégéjük, viszont hallásra. Köszönöm, minden jót, viszont hallásra. A műsor a béton partnere.